0: 收听反派二零一九十佳节目，我是秦婉，我
1: 是浮游，
2: 我是波米，请点击夜中的广告。哎，一年又一年啊，这是我们第四年的年终十佳节目了呢。那今年呢，引进片方面啊，我们请到的是两位大半年都没来反派影评的嘉宾，浮游和秦婉。欢迎二位啊。其实呢，两位在头两年都来过这种十佳类的节目，但是说引进片方面，哎，这个两位还是头一次来参加。每年年终节目呢，还都有一个发奖的环节啊。我们这次的发奖和目前在我们反派影评微店卖的商品是有所结合的，是后浪刚刚出的一本 Mondo 的艺术海报画册。那么目前。全网在整个春节结束之前，只有反派影评的微店有现货了，而且目前这个现货也是所剩无几，所以今天的抽奖形式是一个一加一的形式啊。首先呢，我们会把这样一本将近三百元的 Mondo 画册啊送给一位和我们互动的听友，这个和以前完全一样，还是一切方式来互动。然后呢，凡是在我们反派影评微店也二百九十九点九九这个价格购买这本画册的朋友，我们从中间呢抽出一位，将其中一本免单。之前更低价格的单子是不在这个抽奖范围内的。当然，如果现货一旦售罄，我们会把价格降回到原来的价格。这个不是阴谋，是阳谋啊！我明确告诉你会降。非现货大概就是会便宜个十几块，但是。你要等一个多月才能拿到，所以现在二九九的价格，一你是这几天就能拿到画册，二还有可能被免单，只有四十几本，你也不用犹豫，很快就没有。然后呢，每次十加，我们之前都叨叨一大堆标准什么的，今年呢，咱们加速。二位首先念出你们的十到六名，从秦晚这我的第十是何以为家，第九是绝
0: 杀慕尼黑，第八名是复联四，第七是他们。已不再变老。第六是骡子，然后第十的话，这个《何以为家》就是觉得他可能是在这个迄今为止就三大戏的这种电影里面票房好像最高的一部分吧？对，好像是。对，我觉得他挺极、嗯、值得纪念，好像出圈了啊！是是是。是<笑>但是我当时对他评价其实一般般吧。我觉得他可能在中国可能是有一些擦边效应，就是因为在这里面讲的就是不养我、嗯、为什么要生我这样的一个东西。在中国可能是我现在不想养，所以不生，有一些些关联。但是你又可以站在一种、嗯、就是我们不是那么平。贫穷的一个第三世界国家去审视一个真的真的贫穷的第三世界国家的一个观感，又可以带来一种这种鸡汤式的公众号推文啊什么的，然后传播就很广，所以它票房就很好。我觉得也算有一点纪念价值吧。然后是第十，然后第九的话是《绝杀慕尼黑》，其实它也被删减了很大一段。我就在一边看，我就在想，我们的中国女排是不是也会就是有一些可以参考的地方啊、嗯？哎它的有一个，我可以说成那是一个超长第三部，最后那场比赛它是完整的拍下来，几乎对几乎跟一场球赛一样。然后，但是我看的过程我并不讨厌这样的一种拍法，是合理的吗？是可以探讨的，我觉得。然后我不知道我们的女排是不是也会这么拍，在这个里面它反映了一点，就是它是一个俄罗斯要打美国的这么一个对垒。然后，那我们就发现其实要打败美国是开放、包容、学习，而不是在体制内固步自封。第八是这个《复联四》啊，《复联四》我是完全是一个娱乐性的标准来看。因为确实它就是一个相当于一个终结，虽然它后面还有说是蜘蛛侠二，但是我觉得复联四肯定大家都已经期待很久嘛。观影的这个三个小时过程中，我觉得也是没有失望的。我觉得它的娱乐性还是挺强。作为粉丝可能会有这样那样的遗憾啊，那我可能作为一个路人我还是比较满足的。我觉得是一个娱乐性上的一个褒奖嘛。这是回到了一个复联一的那种多人多线，但是还挺酣畅淋漓的一个节奏里面。第七就是他们也不再变老，还是挺特别的一个纪录片吧。它的画面只是相对的在去对应它的旁白的信息，嗯、但是它。呈现的却是一个客观真实，它就让这个影像资料变得更加有价值啊！而且它不是站在一个官方视角的，或者说是一个历史定论的视角的，而是站在一个个体上的去得出一个结论，就是这个一战其实是一个一场比较不道德，然后无意义的一个战争。它而且它真正告诉你战场是什么样子，嗯、而不是说是我是一个临摹的或者虚拟的一个战争片的拍法。所以是真正的那种反战的作品、嗯，而且它那种带来的那种地域性的那种毁灭性的那种体验，也是视听两两者就合并完成的。我觉得这个这个做法很特别，所以就是这个纪录片也是值得去看一下、嗯。嗯然后第六就是骡子，然后因为我不算一个伊斯特伍德的这种影迷，但是我是觉得他一把年纪还能找到这种题材，然后执行的也还不错，就是还是让人肃然起敬的。就可以顺便推荐一下，就是我已经看了他的那个理查的朱尔的《爱歌》，就是他的新作，那部其实
2: 也是很值得大家去看的。一个。评选，那我们来赶快听一听《浮游》，也是用这样的一个顺序，有请
1: 。嗯，我跟秦晚的重合很多哦。Oh. 我的第十到第六分别是《阿拉丁》《何以为家》《复联四》《教授与疯子》，还有。嗯、徒手攀岩，呃，嗯《阿拉丁》首先我觉得这是一部就是画面非常华丽、节奏流畅，然后又有梗又有情感的真人动画。我觉得应该是迪士尼真人动画里面最好的一部了。当然了，你看这个片的时候，你可以感叹说当年投降拐骗的导演像资本投降啊，挣钱哪、啊、什么的。但其实我觉得，在这样的一个工业化制作的体系里面，尤尤其是在没有给导演更多发挥空间的迪士尼，能在这样的一部电影里面留下自己的印记，已经是非常好的了。差不多同期，我们可以看到蒂姆·波顿的小飞象嘛，就是一个反例。我觉得，既然要挣钱，那么就要做好商业和风格的平衡。而且我很喜欢茉莉公主，嗯、她跟其他那种甜美单一的公主相比、嗯，其实是更加有勇气的。就是比如说与老虎为伴呐、啊、什么的。然后威尔史密斯这也算是他近年不错的一次表演了，他的那个油腻的气质跟灯神很符合。呃，当然了，其实阿拉丁还是摆脱不掉迪士尼的那种成就、套路，还有价值观嘛，所以把它放在第十名。第九名《何以为家》，嗯，很有意思的是，今年采访艺人的时候，被他们主动提到最多的电影，一个是年初的《何以为家》，另外一部就是年终的《婚姻故事》所以。你说国
2: 内艺人是吗？对对对、哦，所以
1: 你能看到营销的这种效力吧、嗯？我觉得这是一个。选题和演员都已经自带泪点的电影了，而且它里面有很多丰富的细节，但是也仅仅就到这里为止了。就是这个题材本来就是一个高分的题材，但它没有做得更多，比如说两条线索的融合是比较差的，呃，所以我把它放在第九名。复联是我在看完那个《星战终章》的时候我就觉得复联应该入选吧。<笑>我觉得不管情节怎么样，其实这种观影带来的仪式感，还有观影后持续的热度、讨论、兴奋、兴奋点，都值得再给他一票了。而且，就之前也说过，说这不是一个导演工作，是一个平衡工作了。对，无论是剧情设计，还有观众都满意，其实是非常难的。可以说，妇联的导演是真正的顶流创作，又有顶流的那种荣誉感，又有顶流的悲哀。而且他们是最需要去揣摩观众心理的吧？我自己不是这个系列的粉丝，完全就是因为工作和好奇心，然后把它补完了。我觉得从这个角度，复联的处理我是可以接受的。第七名的《教授与疯子》其实是我刚刚看的，它好像也是空降平安夜档的一个批片，对，关注度非常低，而且海报和片名你看起来感觉都是自带烂片属性的嘛。但其实看片的时候，一下就被吸引了。它很像是一部《编周记》，是在编对对对
2: 对那个大词典点。对，但
1: 是它把重点放在了其实人性的救赎上面。讲述的是非常平凡又充沛的一个人生、嗯，是非常能打动观众的。而且它里面有很多那种灵光闪现的台词，比如说什么“站在屋脊上，我就能越过眼前的”。那个围墙啊，束缚啊，这种、嗯、你能够看到的，就是两个知己之间的那种惺惺相惜、嗯。可能你不知道他们之间说的那些专业的梗，嗯、但是这种感情是能够传达的。嗯、当然，我觉得这也是一部有很多遗憾的电影吧。它不像《编洲记》那样把大量的剧情花费在字典的编撰的那个过程中，而是脱离出来只谈这两个演员。但我觉得这是一部值得肯定的电影。然后就是年初看的《徒手攀岩》，我没有在院线看过，是可能是一个减分项吧。我自己比较喜欢，然后印象比较深的就是他爬完那个酋长岩给恋人打电话、嗯，打完之后就继续去训练了。那种单纯的热爱和做到极致的精神，其实是非常能够让观众羡慕而且去喜欢的嘛、嗯。而且处理的比较好的点就是把他自己那种。面对世界，然后享受孤独的那个感觉，和他的女朋友那种追求平凡的快乐放在一起了，让这个人其实更加扎实，而不仅仅是说是说猎奇性质的。我给你介绍一个传奇的人物，嗯，可能遗憾的就是他也没有什么深度的挖掘吧。至少摄制组是把他当做了一个传奇人物来拍摄的，但其实关于这个人物还能有更多的想法。哎
2: ，那我也来说一下我的第十名是《复联四》，第九名是《监护风云》，第八名是《教授与疯子》，第七名是《昨日奇迹》，第六名是《星际探索》。那我这里面挑几个我没有谈过的片子吧，《复联四》没有谈过。我觉得这个片子你只有对比其他的大 IP， 你才能够看到它作为产品的精准和怎么样跟粉丝互动，但同时又不完全迎合粉丝，他把这个平衡感做的特别好。呃，《星战》绝对是在后传这三部绝对。是一个典型的反例，就是你看《星战》也有一个。巨大的争论是说，比如说八说我们就不能一味迎合粉丝，我们就是要抵抗粉丝、对抗粉丝。然后九发现这个对抗了，呃，这个车祸了，完了又往回捞捞了之后，发现这个质量也不行。你会发现这两边的这个走极端，最后导致后两部拍的都不成。其实七本身的开始的设定也有问题，但是复联你看从整个他所谓十一年以来的整个布局，一直到复联四基本上稳扎稳打。其实到复联四也有这样的对于粉丝，当时我记得我们。上节目的嘉宾卢云子就说嘛：“他说你作为腐女来讲，美队跟巴基原来这种 CP 全给拆散了，就他也有不是完全迎合粉丝的东西，但是还让既我自己的主要意志得到传达，但同时还能让大部分的粉丝买账。”这个我觉得是非常不容易的一件事情。另外一点呢，就是二零一九年有一个非常大的事件，是全球票房冠军这个事儿易主了啊！保持这个记录将近十年的《阿凡达》，这个称霸的第十个年头被《复联四》所取代。正好呢，一九年又是这个一零到一九这一个十年代的一个终结，所以我觉得这个电影从这一点来说，它也是有非常大的跨时代意义的。而且我觉得就这十年来说，就电影的主要。娱乐产品来讲，漫威就是这十年的第一流量。我们可以说 ，DC 那边什么小丑什么的，那都是个体啊，个体我都很很喜欢的。但是就说流量，就说这种。整个的娱乐产业这个角度来说，没有任何 IP 是可以跟漫威来抗衡的。马丁说的那个事情是不是有危害呢？我一直也是带着辩证的去想。我们说现在是一个电影整个媒介都有可能出现退步，或者说都有可能让出主流的一个时代。那很有意思的是，《复联四》三个小时的剧情，当时让全球的观众在同一时间进到电影院，这本身就是电影仪式感的极大成。这个广度和这个参与度，游戏相比来讲还是太小众了。这个是真正到现在为止能调动全球年轻人的一次全球宗教式集体狂欢的一个电影。你就算不说它的内容，我觉得这个意义也是应该加上的。所以。我不是一个漫威粉丝，但是我觉得他要出现在我的榜单里。然后《极简风云》更老， 1 7年，当时我这个点是说这个片子是跟三块广告牌进的同一届威尼斯主竞赛，最后他拿到了最佳导演奖啊。三广的马丁麦克唐纳是没拿到任何导演奖的，从那开始，后来到奥斯卡也没有提名。这个我觉得也很说明问题，就是他从导演层面上来讲，你甚至可以说他就是比三块广告牌要好。那那个好好是在呃剧本上我们知道，但是导演的掌控力、那个调度，尤其最后那个家暴的情节非常好。而且我觉得他可以和我们近期聊的另外一个片子，就是《八二金智英》去对比。他其实更多的也在讲述一个这种家庭问题的产生的多面性。他也讲了一些所附加在他身上的社会原因，哪怕这个文本相对金智英都比较简单，但实际上他所呈现的态度跟视角。是更高级的导演水平，那就比金智英拉开不知道多少差距，非常厉害啊！这个可以持续关注。然后《教授与疯子》，我刚才其实浮游说过了，我就说一句，其实这个电影讲的实际上是一个话语权是如何产生的，因为字典其实本身是一个话语嘛，就是它其实最后有一个非常典型的一个叫主旋律性质的输出，就是到底什么人能够决定英语这项。语言的构成和有对于这项语言的权威解释权。他通过一个疯子和一个草根教授，他根本就没有学位，通过这个事情去证明这个事情的价值。当然，还有这个西恩潘跟梅尔吉普森的这个演技的对垒，可能也不比这个爱尔兰人要差多少啊！因为我觉得他们其实都是一种比较老派的表演方法。这个就是我在十佳环节的那个《星际探索》跟《昨日奇迹》，我之前都谈过了。呃，然后呢，我再问问两位啊，选择这些片子的时候，咱们是不是考虑了删减因素和年份问题？删减大家都懂，年份问题是我们今年也是在听众的投票里面新加的一个选项，就是说引进片啊，因为这。几年大家也都发现了，总是老是引进一些前几年的海外就上过的，刚才三位的咱们仨的这个榜单里也都出现了，一七年的一八年都有。那么年份问题在你做这个呃说排序或者说参考的时候，呃选择的时候是不是考虑呢？这次浮游先来
1: ，嗯。呃，首先删减的问题，我在选的时候我都是自动按未删减本来选的。
2: 那那就是不不考虑是吧？对对对对对。嗯、然
1: 后年份的问题、嗯，我自己能够接受的应该是一八一九年、嗯，再往前的就不太接受了。
2: o、嗯、当然
1: 这也不是人家影片本身的错误嘛。对对对、嗯。但就是这个榜单的一个合理性吧
2: 。呃，直接啊，我也再来问这么一个问题、嗯，就是说你来说说你的十佳选择标准是什么
1: ？普通的影片看的还是剧作的扎实，然后视听的配合度没有出错。我觉得这个就可以，然后给到我某一个点上面的冲击，嗯，这就可以。如果是那种老导演或者是比较知名的导演，就是看他风格还有主题上的突破，还有他跟这些名演员的配合度、啊。
0: 因为你给我的是这个院线的十佳，所以我就不考虑了。嗯、因为我自己有一个十佳，我那个是会考虑年份的。哦，就那我自己选的十佳的话，就是哪怕这个片子我是今年看的，但是他其实这个去年片，我其实就不选了。就是院线的话，那我就是站在一个。就是国内院线的一个、嗯
2: 、一个服务上，那他就是就符合范围，我就符合范围就可以就、嗯，就不考虑年份了。嗯
0: 、OK， 啊，否则我我我一考虑的话就没有了，我这没法没
2: 有了。秦、嗯嗯、<笑>晚的个人十佳呢是在你的微博上发了，啊、是吧？对，大家可以去他这个微博看一下。呃，秦小晚，然后对，接着说你的十佳标准来
0: 。我也说是站在这个院线的立场上,上嘛，就是说我们会更希望能够看到更多不同的国家也好，然后更多不同的那种类型也好，嗯、然后。然后，包括他有可可有更多的艺术片的类型，也不光是。说只是分文艺商业而已，剩下的一
2: 些商业片里面可
0: 能会注重一些它的娱乐性是不是
2: 够高。我肯定是这次都考虑了，三年五分钟的片子在我这里是没有出现的。然后年份我也强调一下，这个是我今年因为自己新加进来的一个考量标准。之前几年我也说，在回看的时候也发现，确实选更早以前的片子有点太多了。因为年终它有一个促进作用，我觉得就我们还是想更多呼吁一下。就是说，以后能不能尽量同步？其实这个呃现象已经还正在好转。我尤其我记得去年跟顿河他们聊这个十佳的时候，他就一上来就先说这事儿，他就是、说怎么我一看还有一五年、一四年的片子，就他觉得很夸张。我觉得那今年我我们也把它列入到年份进来，所以我自己的榜单里面啊。我超过一半的电影都是2019年的，就因为如果两部都还可以，可选可不选，我犹豫的时候有这种硬指标，我觉得就很好去判断。那我就看它是不是19年的，如果是2019年的，那我就选另外一部；如果是前几年的，那我就不选。嗯，当然了，因为还是跟原来所有的节目一样，因为我实时,时能看到大家的票选统计，所以我希望更多谈到在这之前、呃、没有太多提及的电影，俩都差不多或者都一般的。时候，那我觉得这也是我的一个二选一的硬指标。然后就到了最为激动人心的一个环节了啊！最被过誉的一部电影。那么，首先是秦晚这边
0: ，最被过誉选的就是《何以为家》。那你是重复了啊？对，那、啊 okay、但反你你过誉的话，你总得先誉他嘛。就是我当时在戛纳看的时候，我是觉得没有那么好。在戛纳那个场场所，在那看的时候，你会觉得他就啊，这个是一个卖惨的电影。他的幸运呢，可能就他他引进到中国，然后。被呃营销号这带带抖音营销啊,<笑>啊给传播出来，然后结果他得到了一个很好的成绩。我觉得这是两面吧，一提两面。但是你说它的质量特别高，也没有
2: 。来浮游的最被过誉
1: 星际探索。
2: 哎呦，幸亏我刚才没说这个理由，太机智了。了其实我我是非
1: 常想选《婚姻故事》的，嗯、对他没上，但是我觉得如果放到二零二零年、嗯，可能就不是他了，所以我要提一下。哦、然后《星际探索》，我刚才刚刚查了一下，其实他在豆瓣评分只有七分，对，可能它还是一部在影迷圈比较比较有好评的电影吧。嗯，但是我觉得这是一部不断跑偏的电影，它只是有了一个科幻的外壳，里面全都是。那种光明结局、父子情深、婚姻关系，如果没有了这种太空还有科幻题材这种类型自带的那种壮美和孤独感的话，这就是一个垮掉的电影。而且他身上有太多那种经典科幻片的影子了，但是他整个的情感是不断收缩的，然后剧作也是妥协的。嗯，我觉得这些对于导演詹姆斯·格雷来说是完全可以做得到的，但是他没有把它做得更好。而且人和宇宙的这个主题是值得更好的书写的，嗯，尤其有那么多的佳作在前，我没有办法给他好评
2: 。大家眼里觉得这个片子属于是被低估的这个作品啊，但是我可以提一点，就是这个片子在我们听众票选里面也是上榜的，不出意外他是第十名，但实际上作为他这样的一个票房。啊，它能上榜啊，也能说明，在起码很多影迷心中，觉得这个片呢还是有点意思的。然后我这边的被过狱，我选的是《波西米亚狂想曲》这个电影呢，它在院线维度还有两个不得不说的事儿。虽然只删了四分钟，但是在这其中还有多处的消音，包括还有这种什么字幕的偷换概念。然后最可怕的是，这个电影呢本身它的一个。支线的主题讲的实际上是一个同性恋人士完成自己的一段心路过程的这么一个电影，但是在内地的这个删减版里面，把他同志身份这个。事儿完全的给擦除掉了。我开始还觉得应该大家都懂什么的，然后正好那个片子是去年大概春节前后上的啊。我当时正好跟我们家一个亲戚吃饭，我就瞎聊天嘛，我就说你最近看什么电影？他就说他同学拉他去看这个《波西米亚狂想曲》，啊，因为他平常基本上不看电影的一个人，只看什么《生化危机》那种，他对皇后一无所知。然后我就问他，我说那你知不知道这个主唱他是一个同性恋？你看完这点，他说啊。他是同性恋吗？完全没这事儿，有这事儿吗？这个、是过度解读吗？哎，我就完全明白了。我说，其实这种删减对于这种普通观众来说，它的伤害是非常非常大的。有时候我也是在这个影迷圈子待多了之后，我总觉得大家肯定都知道，哎，这个点到为止，哎，点你妈根本不可能。所以我觉得这些事情就是要强调，包括我们到现在一直到版本龙一说删掉《圣诞克的劳伦斯先生》啊，所以我觉得这些。事。事情还是要谈啊，包括我们最近看到这个《美丽人生》也是把这个“做爱”这个字幕给改掉，它是多种手段，不仅仅是说，呃，我们只要关注时长了。现在的这个删减手法的骚操作更多，在《波西米亚狂想曲》上，我觉得是对文本伤害啊最大的一步。你说绝杀慕尼黑，刚才这个秦婉提到他删了九分钟，他删了想叛逃的那一段，但是因为那个片子本质上。他的主题还是一个我们说意识形态对抗，还是得讲爱国，说白是爱国主义。叛逃最后也没成功，所以他对他的主题肯定是都有影响啊，这绝对都不行。但是如果说两害相权取其轻的话，那相对波西米亚，我反倒觉得那个虽然删得多，但是还没这这么严重。这个情况下，大陆的很多观众对这个完全无所谓，只要能上就可以。我觉得恰恰是这样的想法助纣为虐，再加上这个电影本身，我刚才已经谈到过，当时做了长节目啊，其实就是一个演唱会品牌的一个电影。弗莱迪他本身有很多个人创作的东西，完全给他降格为一个什么回归家庭、回归团队的这么一个烂俗的普世的主题，然后居然在奥斯卡上什么音效奖啊，居然就是堂而皇之的赢掉罗马，赢掉登月第一人，影帝赢掉贝尔，那简直是荒天下之大谬，这是。十年以后我们要做专题的话，最好的表演有的选啊，要挑一挑。这个最被过誉的表演一定是这个什么拉米马雷克吧，叫什么玩意儿？这个，所以我觉得各方面啊，从外到内，从内容到上映渠道到上映版本，这个电影说句实话，我还有一个犹豫啊，一个备选是《绿皮书》。但是我觉得环比一下，我觉得这个可能是最糟糕的，因为绿皮书我们现在可以拿出来谈，里面确实也把同性的情节给隐去了很多。但是你可以说那个片子可能更主要讲的是种族的矛盾，所以《波西米亚狂想曲》这个实际上还是更严重的一个事情。呃，然后之后就到了前五名了。这个呃浮游来说，你的第五名、嗯
1: 、就是《天上再见》。《
2: 天上再见》哇，这也是一个呃前几年的片子了，一七年的片子，法国电影是吧？哎，这挺小众的，听听你的理由来
1: 。嗯，这是一部非常风格化的电影。你很难在一个讲述战后生活的电影里面看到那么多的浪漫、华美，还有奇幻并存，而且跟你平时能够理解中的那种法式的浪漫和讽刺是不一样的。因为它是来自于一个很扎实的原著小说嘛，它自身是有很多类型的杂糅的。它本身有小说里面的那种悬疑的框架，又有很童话式的表达，而且它结尾有一场戏非常的惊艳，把整部电影都拔高了。导演也是演员出身，他很懂什么样的演技的表达，把握的非常的准。但也是因为有小说为根基，可能给导演的发挥空间不是很大。
2: 好，没问题。你这部也比较偏门，那我们先听听秦晚的第五名
0: 。我的第五名是《监护风云》，我是在2017年在威尼斯看的、嗯，所以就很尴尬。<笑>就是当时也是他最佳导演奖，也也是拿到最佳处女作嘛，因为他其实是个处女作导演，然后赢了三块广告牌，在影展类的竞赛片的电影来说，他从一个现实题材，从一个家庭伦理作品的一个来说，他其实是非常好看的一部，因为他那种情绪的气氛的掌控力都很强。然后这个家暴男的这个故事，就是他前面其实会相对的平静的，一点点的铺垫，然后铺垫到了最后的一个大爆发。那结尾的很有这种恐怖片感觉的这种家暴的那场戏是拍的非常好的，你又觉得呃演员也很厉害。就是你在这个电影里面，就是可以看到这么一个普通的家庭，然后就家暴是怎么一回事，然后家暴的男人到底是怎么一回事。他不只是说给你一开始就给你上来那种暴力也好，他其实给你展现就是一个直男的自尊心，而这个东西你除了跟他彻底隔。我觉得之外，你其实没有什么处理办法，所以就是他，其实不管是这种情绪还有主题上，我觉得都是值得在国内的大荧幕上去去、嗯、去贡献一下
2: 的。哎，我的第五名啊是《阿丽塔：战斗天使》，我确实是非常喜欢的，而且我觉得二零一九年整个电影说代表技术。最顶尖的，我就选的是这部。可能很多人还会讨论到，比如《双子杀手》，但是我觉得真正体现前沿的技术的一个片子，我觉得是《阿丽塔》。除此之外，还有另外一点，也是当时我们谈到的，就是《P D 1 3在《P D 1 3这个分级内，因为它讲的实际上是一个呃一体的概念，所以它可以做很多 R 级的残酷动作。我们当把它降维成一种 B 级片来看的话。毫无疑问，这个电影是最爽快的一个 B 级片甚至比那些什么郭达他们演的那些、强森演的那些，我觉得都要猛。第四名，这次我们从秦晚开始先说。
0: 第四名是徒手攀岩这个纪录片呢，主人公比较特殊嘛，另一方面就是它拍摄难度在那儿啊，对，所以就说。你在那看，就是依旧是感觉非常刺激。在家里面看的时候，然后也是我刺激到，就我自都能观察到我自己的表情啊，我好像一直张着嘴在看，这是一种生理刺激。作为纪录片来说，我觉得它的信息量和人物塑造也是比较够的。它从各个层面上吧，包括有有一点是我比较感兴趣的，就是它跟这个拍摄团队之间的关系。这个拍摄者他到底应不应该去这样拍他？就是他其实有个伦理问题，就是你拍着拍着他可能就死了，你要不要去记录这样的一个东西？这一点他其实也点到了。当然这个。主人公他没有死嘛？他确实完成了他的这个创举、嗯，而且这个电影他拿奖拿了奥斯卡奖之后，他其实当时成为了一个公众号的爆款吧。那好多什么旅游号呀、啊，或者什么号呀、啊嗯，都在说。然后大家光看个截图就觉得哎呀好精彩了。其实很多人我发现可能都没去看电影，所以我觉得
2: 这是中国一大奇观。片方没捞着钱，对，所以你把这排名高点儿替他鸣个不平哎。我自己的第四名啊是《魁迪二英雄再起》，我最后是在这个电影和。别杀慕尼黑》当中啊。除了他的拳赛拍的还是非常有想法，因为这个我们知道是洛奇系列的一个延续，它其实算是第八部了。拳赛还能怎么变换？我觉得在这个电影当中还是有一定的互动性，包括多次的突然的使用 POV 主观镜头跟这个对手进行对打，这些的设计在整个拳赛的这个观赛的角度来讲还是非常精彩的，这是一点。二来呢，整个电影对于事业跟家庭这个命题，它有它自己的一套逻辑。这套逻辑其实往往我们在谈，比如婚姻故事或者《爱乐之城》的时候，我们会把它放到一个特别重点的主题去谈。觉得你看那电影把这事儿聊多情。其实，在体育片里面，同样这个片子其实非常有趣。它延续的是洛奇四的这么一个剧情，就是他对手原来家庭是破碎的。他说的一个主题特别简单，就是家庭的破碎或者悲剧，往往可以化为拳手的一个内在动力。第一场为什么反派的拳手能赢他？因为对方的家庭是破碎的，他这边是。是幸福美满的，他到达一个舒适区了，所以他必然会被击败。但是到随后，他有一个生孩子的段落，发现我他孩子居然是失聪了，等于他发现他的家庭也是残破的。在这个时候，他把这种残破化为了一种动力。呃，这个链接也许可能强行，但是他这个主题或者说他这个隐身，我觉得非常有趣的。然后对方因为打了一场拳赛赢了之后，获得了社会地位，反倒家庭方面开始弥合。在那个角度，他等于又成为了进入舒适区的一方。在这个层面上，婚姻故事或者《爱乐之城》也并不比他就深刻到哪儿去。我第二，这个电影最让我有触动的一点是，它其实给予了前苏联的这个选手足够大的尊重，因为我们知道这个电影它延续的是洛奇斯的冷战框架。他讲的其实是一个后冷战思维在当下社会的一种反应，就是可以跟《绝杀慕尼黑》甚至和我们现在仍然在上映的《叶问》的完结篇去比，都是把这种大国对抗化成为两个人打架的事或者两支队打架的事一个中国拍的，一个俄罗斯拍的，一个美国拍的，只有美国拍的这一部。给予了对手，也就是这那个电影当中的反派足够的尊重。嗯、我们现在回去去看一下《绝杀慕尼黑》里边那个美国队主教练选的，嚣扬跋扈、嚣张，包括还接了几个美国球迷报那种不尊敬言论，就跟咱们这里边这些《战狼》里边这些反派的白人美国佬差不多，煽动性的去展现外国人怎么怎么欺负我们了。我们最后一定出一口恶气。这种民族主义狭隘性，在中国、俄罗斯这两个电影当中都还是有，只有在美。美国这个电影当中做了非常大的平衡，就是你看到最后，其实他讲的是。前苏联的这一对父子，龙格尔演的这一对父子，最后的一个和解。开始，父亲一直在去打压他啊，我要在你身上达到我当年没拿到的东西。但是到最后，他发现任何输赢都没有真正家庭关系最重要。包括到最后，他给了他们两个人又再次并肩奔跑。我最动容的一刻是，那个拳手发现俄罗斯的权贵已经离开了，他们已经判断你肯定打输的时候，他还愿意再从拳台上站起来。这就是这个电影。对于对手，甚至是对于所谓的假想敌的敌国，最大的敬意。你只有战胜足够强大的恶龙，你的英雄才是货真价实的。所以那种说进到美国的军营里边，把美国所有大兵全都打一顿，太可笑了啊！所以这个是我最后中俄美这三部我选亏第二，一定要高排名的一个原因。然后浮游的第三名有请
1: ，我的第四名是裸子。我觉得这部不管是风格、人物，还有故事，都是扎扎实实的。嗯、哦，然后观影的时候非常的舒服，这可能就是我们说的能够通过一部作品直接看到它背后创作者的一部电影吧。我还是很感动于说一个高龄的导演用心讲故事拍电影，哪怕他的技术啊，他的价值观都是老的，嗯、他在里面的那种倚老卖老也其实是很可爱的。你不能说因为他什么在重复自我啊、嗯，你就去否定他。当然了，这还是一个有很多问题的。电影可能除了他本人这个角色以外，其他的都还挺有问题的，而且有我特别讨厌的那个布莱德里库珀演的，真的很是很差。我觉得他可能对这个片子至少毁了五分之一吧。哎呦，
2: 你是怎么
1: 做到在
2: 前五名的时候还在吐槽这些电影？这反派精神也确实是继承的非常完整。下面进入到前三名，
1: 浮游接着说，我的第三名是波米的那个过于备选绿皮书。首先要是我没有考虑删减的问题啊，因为我没有看过。现在的版本嘛， okay. 我觉得这是一部你能很清楚的看到他功利心的电影。就是种族啊、阶级、同性这些，他处处都知道该怎么戳颁奖季、戳观众的点，但他就是那种很通俗、很俗套的好看的行货里面的那种高水准制作的电影。你会去学习他的剧作，你会羡慕说能拍出这样很扎实的电影的人，但很有很少有那种灵魂的触碰，就像是《天上再见》带给我的那种感觉
2: 。绿皮书呢，反倒是我们听众的榜单啊，现在是得票率最高的，他的票房也。非常的高，秦晚的第三名啊。
0: 嗯，我第三名也是《绿皮书》是怎么说呀？<笑>就是他也是有删减。我当时很同意波比刚,刚说，就是你一定要去强调这件事情啊，就是确实是对伤观众是有伤害，而关键、嗯、发行方他们还老不承认，就是这都是应该去抗议一下，嗯、应该是持续要去抵制。每每年都出那么多这样的电影，而且以后引进的越来越多，其实这样的问题越来越严重的话，嗯、我觉得就是大家会好想的是你到底是要不要去看《嗯、绿皮书》？我当时看的时候也是一边笑一边哭，他确实是一个非常工整、扎实。是流畅，然后堪称完美的一个奥斯卡系的剧本，确实有是跨越种族、阶层、文化、教育、性向这些，全都已经包含到、嗯，但是它又都融合在一起的，没有说很突兀
2: 。呃，我的第三位是《天气之子》。哎，这个是新海诚的一个动画片，我甚至觉得这是过度解读。呃，新海诚最好的一个片子。呃，我在现在看电影很少有被打动的时刻。这个电影当中就关于城市景观这些东西，还是能挺打动我的。当然，我看哪怕是日本的一些经典的动画片啊，很多也都是在这个电影院以外的渠道，所以有的时候那种包裹感和沉浸感没有那么强，这可能也是一个原因。但是就拿院线这个维度来说，去年真的。是很少有电影能打动我。当然，你说当时我们解读的那些社会化的表达，我也觉得都很重要。最后我说一些例子吧，就是《新海城》，因为它是一个爆款，它每年在。日本出现之后，都会有一个同名的仿作 AV 出现。我很快就看到了《天气之子》的 AV 版，然后它其实就是把我当时在节目当中说的那个主题直接外化的表现出来了。就是他讲的这个女孩就是一个原教少女，大概是这么一个主题，非常有意思的啊。这个不建议大家去搜索观看啊，这个一定要是拒绝黄赌毒啊。然后我们来看一下第二名
0: ，我的第二名是坂本龙一《中曲》，但是也。也是在二零一七年在威尼斯干，的。我也是觉得他引进实在太晚了，而且几乎就没做什么宣传。然后没做什么宣传，但是删
2: 减还是删了？对。对
0: ，然后很多人看了资源也不会再去看了，但其实非常值得看。反正一开始就白发的这个版本的先生。在演奏这个圣诞快乐，劳伦斯的时候，哎呦，我就泪如雨下。”那个音乐一出来，包括里面他创作这个末代皇帝啊、遮蔽的天空的时候的那种珍贵的影像都有出现。嗯、然后，包括他对于他对那个塔可夫斯基在自然音效运用的那种崇拜之情，嗯、他四处采风，然后在这个冰川边路制那个水流声的时候，他是像一个在垂钓一样，他就说：“我在垂钓这个、嗯、这个声音。”就是你会看到这个艺术家从一个年轻的状态，然后到白发的老人，然后一。路的这样的一个变化，他沉浸在这个创作中的状态是非常迷人的。然后我就全程的痴汉脸的看完，就看完就怒打五星那种的。所以他在二零一九年的这堆这个影音片的片单里面出现，我肯定是会选他的。
2: 我能不能这么理解，就是你更多对这片子的赞许是对于坂本龙一本人的崇拜？那就是
0: 他确实让我可以更多的看到这个他的信息量嘛？那我觉得信息量还是挺挺扎实的。我确实不太会评价纪录片，然后我觉得他能给我的信息量丰富，然后更好的去了解这个人物，我觉得就是很好的
2: 。有粉丝滤镜也没问题，而且我们从秦晚的角度啊，能够知道一件事情，因为大家知道为什么他大半年没来，因为她怀孕了。你就最后通过他上年终这一期能证明一件事情，就是怀胎十月一点不耽误去选这个2019年的内地大银幕的选择，而且他还都还是在大银幕看的好多，为什么呢？因为上的都是三四年前的片子，所以你看人家通过这么一个行为艺术来展现了中国现状。这浮游来。
1: 罗马了，其实我第一名和第二名的排位犹豫了挺长时间的， okay. 然后最终把它放到第二名。一一个是因为我内心是把它当做了二零一八年的一个非常好的收尾的，嗯，总觉得放在一九年其实有点作弊的嫌疑啊。是啊，对。呃、第二是觉得，其实可能站在年底回望的时候，我已经有点忘记自己最初看这个电影的那个感受了。听波米的长节目呀，包括后来看了大量的解析解读。现在的观点也都是有这些解析的加成了吧？就很像你们谈昆汀的那种感觉，它肯定不是一个一两百字就能够说得清楚的电影吧？它是一个会让观众念念不忘的电影
2: 。我的第二名也是《罗马》，它其实很少见的是一种能够在一个非常小的一个家庭文本内。把一个阶层关系说得非常清楚的一个所谓的个人史诗，他就是把一个所谓情绪式的，大家都说是卡隆的一个家庭回忆录啊这样的一个概念的个人回忆录，和一个真正的社会议题，我觉得结合得非常好的。我觉得，如果他太偏向社会议题，他可能会变得更加算计；他如果太偏向个人回忆录，他可能会变得更加狭窄。然后，另外一点还是，我觉得，因为到年中，那确实是我们前年谈的了。到年中我得结合当下说，就是你比如说，它当中大家也看到了是有几个女性形象，但我觉得非常嗯明显的是说，说这个电影其实就说了很好的一个主题，就非常明确，就是它是如何把因为性别矛盾最后转化为阶级压迫。我们说，在一个家庭的结构当中，非常常见的一种矛盾转化方式，这个的角度比你单拎出来去卖惨，我觉得是要重要的多的。所以我觉得，在这样的一个小小的故事的当中，当然我们还说这理还有社会运动的这样的一个比较，特别有意思。我还想引述一下，是娄烨导演在二零一九年在谈兰星大剧院的时候，他说他的兰星大剧院是反罗马的。啊，他认为罗马的一个问题呢，是说他在用一个资产阶级的美学。去拍了一个无产阶级的主角，大概是这么一个观点啊。我在这儿呢就不置可否了，因为蓝心大家也没去看。他说他那个东西就是反罗马的，我觉得大家可以带着这个问题，如果能看到的话啊，带着他的这个思考去看一下蓝心大剧院，因为都是黑白。顺便再说一句，这个罗马呀，是我们这个听众票选的一直以来的前两名。他在整个开始投票啊，大概没到三千人的时候，他一直是第一。后来随着投票人数，越来越多，哎、呃，绿皮书就把它给超过去了，包括复联四原来都在第十，就这种流量电影，你看票房卖得好的，随着投票人多，它就往上走，呃，然后就到了最后一名了，咱也不太卖关子，直接来问秦万，嗯
0: ，我第一名就是罗马，所以我就是选的非常尴尬，就是都是之前前几年的电影是是，然后我觉得以罗马它好像是。票房不太好的在国内、啊，对对对对,对，你看它也是一个三金作品，二零一九年的三金来不了，所以我们就拿二零一八年的三金来凑个数吧、啊。金狮奖，对对对,<笑>对。然后我就也是希望能够多引进这样的作品吧。当然这删改对他也影响也挺大，就也是说，我刚刚也说，他也是一条新闻，然后就他是
2: 画面裁剪，对，
0: 本来他有一些受众的，那可能因为这个原因，他也不去看了，所以他票房也不好。而且这部电影它的技术层面，它的技术性是很高的，所以其实是应该去大荧幕上看，可以去有更好的视听体验的。因为我其实之前我去台湾去看金马影展的时候，其实我也去观察到他们的院线的情况，他们连三大电影节的一些二三单元的影片，他们都会引进，他们已经深入到。到这样的一个市场的一个程度了，嗯、所以国内的市场还有很长的路要走吧，就还需要更
2: 、嗯、更加多元化。然后我们听一下《浮游》的第一名，
1: 他们已不再变老。哦、oh. ，这个电影其实我放了很久很久才看的，就战争题材又加上纪录片嘛，就根本没有兴趣。但这个电影其实回答了我很多的问题，就是战争中真正的人到底是怎么生活的，然后他们在想些什么。其实我们看过无数的描述战争的电影，里面出现过英雄、平民，但是像这部里面那种对影像还有史料的那种事无巨细的梳理还原，嗯、它本身就提供了观众一个内部进入的视角，嗯、而不是说你是隔着大荧幕去接受讯息。你很快就能够了解到这些人在吃什么、喝什么、想什么，然后怎么上厕所、怎么面对那些火药子弹。只有这些细节才能够真正的让你了解到战争到底是什么。有哪些影响？还有改变了什么？而、哎、且这部很妙的就是，你单独看影像，还或者是单独看文字的叙述，这种力量感是都存在的。还有另外一个加分项，让我把它的排名放在罗马前面的是，我给了这种复原技术、重新剪辑重组的这种新型的纪录片的形式。嗯，我觉得可能会有导演以此来获得灵感，去探索出新的电影语言的，就是怎么在虚构的电影里面。用这种方式来表达更真实，然后去模糊掉那种虚构与真实的边界，它是可以做出更多的内容的。呃，我自己没有在影院看这部电影，没有看到那种 3D 的版本嘛？嗯、据说是做的很轻微的，但我不无法确认到这种调整吧。但是现在已知的这种剪辑，然后色彩的调整，还有声音上面调整，其实是能够看到他们的那种。高超的技术完全服务于内容
2: 一样， yeah, 我的第一也是他们已不再变老。这个片子我觉得有很多点可以去谈。大概在二零一八年，也就是这个片子真正它呃在海外发行的年份，呃是一战百年。这个非常有趣。中国有几个事儿跟世界是完全不同步的。我觉得这个不同步远远要超过什么星战在这边一点都不火这个事儿。其中一个就是，其实在整个西方社会，在前两年一直。对于一战不仅仅是纪念了啊，这不只是说简单的纪念，他肯定也有反思，也有包括这个电影本身也有反思的性质，包括也有回看，也有重新再讨论，这个其实都是一个回望历史的这样的一个过程。那在电影的领域，那很显然就是他们已不再变老。其实还有一个，应该从一八年开始立项，接下来我们也有可能在大陆的大银幕看到的一个片子是萨门德斯拍的《一九一七》这一系列的作品，为什么都在同时间的出来？它都跟一战百年是有关系的。而且非常有趣，它是一种民间自发行为，不是说咱们这边啊说什么什么反法西战争多少多少周年了，咱们来一开锣宣言或者怎么怎么着的。包括去年什么大庆，于是来了一堆古田君号，它不是这样的，它是一个完全民间自发的。所以你能看到大家的切入角度，甚至对于一个战争立场的角度的多元性。刚才说的是文本，从另外一方面实际上是整个技术。呃，我是在大银幕上看的，而且我是在北影节的场次去看的。看这电影都知道，前面是一个方块的小画幅，黑白的。然后，同时是二 D 的。它是当整个电影要缓缓的叙事，整个正片要开始的时候，在这一瞬间把所有刚才提到的影片维度去升级。它前面是一个序曲，它还告诉你这个是一个老旧的记录残片的样子。当打开之后，其实它已经不再是一个纪录片了。就像刚才浮游说的，这电影其实纪录片实际上算是一种它的伪装。因为我们都注意到很有意思，它的生化不同步是在于它找到这个画面是在西线哪儿的一个爆炸场面，然后它找的可能是一个。在另外一个地方的，甚至另外一个地区的士兵，然后再说一个他们那儿的爆炸，他跟这个话接上，这个不是一个还原历史，或者如果你要精准的说这是修文物概念，那这不叫还原。但你说他是不尊重历史吗？恰恰又不是，这就是电影和我们说真正的纯粹的影像资料的不同之处。他有创作者思维，但与此同时，他又跟《决战中途岛》那类的商业大片儿，你不能完全拘泥于还原历史，但同时你又不能不尊重历史。我觉得他把这两点的平衡性做的是最好的。他跟《罗马》也有很像的地方。彼得·杰克逊，他其实拍这片子最私人的目的是纪念他的祖父那一辈啊。当时他们新西兰嘛，随着他们去参加一战。他其实也像卡隆拍《罗马》一样，有一个家庭的这样的一个原因，但与此同时，他也不拘泥于这个家庭原因，他也展现了整个当时的时代氛围。刘三姐的耳旁风，他从里面看就是看补给这个问题。一战最后发现成败就在补给线。他实际上我是为了纪念我祖父，但他抓的重点极准。我同时有技术，但同时我对历史的还原、战争全貌的把控非常准确。但与此同时，我这又好像是一封私人家书一样。然后最后，如果大家对这个片子已经很喜欢了，推荐你去看一个原来彼得·杰克逊早期的片子，叫做《被遗忘的银色》，那甚至是他拍《群尸玩过界》之前的一个片子。那片子用的手法跟这个《他们已不再变老》啊完全一样，它也是黑白纪录片，或者我们准确说是伪纪录片。它讲的是什么呢？它讲的是一个新西兰的一个早期默片的导演，他如何。被大家埋没，然后最后他是怎么样？其实也有一番对影史的贡献的。然而这里面呢，他说的这个早期的默片的大师是他们虚构的，哎，这是一个就属于是一本正经的胡说八道的一部哎这个伪纪录片。在那个电影当时就九五年，那他还完全不是纪录狂人的时候，他就用最简单、最古朴的这样的一些素材拼贴，他也用了一些真实的这种早期默片的残片，然后去呈现一个完全虚构的一个人物，正是彼得杰克逊原来的这些。从一开始的这种迷影，对于残片，对于真实和虚构的讨论，就跟刚才浮游说的，一直前面都是玩儿，都是练手。就像我们之前回顾昆汀也一样，到最后我把早期的练手用在了一个真正严肃的、宏大的命题上，奉献给了一个真正能配得上“史诗”二字的电影。所以还是那句话，彼得·杰克逊不止。《指环王》不止中途世界，
1: 我想补充第一,、嗯、一个就是他没有用旁白，他的旁白全部都来自于真实的声音嘛。回忆录，对对对，对你你能你一下就能看到说这个需要耗费多少时间，会给很多的创作者以启发的。第二个就是没有出现这些人物，对对
2: ,对，我们看
1: 过太多什么真实选材的电影，最后都要再放一段，嗯，所以看到那个最后没有出现这个，我还是挺感动的
2: 。对他其实就是说我其实就是突出影像。人是其次的，你说他是在歌颂老兵，但其实他又不会让这个东西喧宾夺主。行，那这就是我们所有人的十佳的片子了，咱们仨再把自己的榜单从十到一再念一遍。来，秦
0: 漫。嗯，我的第十名是《何以为家》，第九是《绝杀慕尼黑》，第八是《复联四》，第七是《他们已不再变老》，第六是《骡子》okay. ，第五是《监护风云》，第四是《徒手攀岩》，第三是《绿皮书》，第二是《版本龙一终曲》，第一是
2: 《罗马》。好，哎，浮游
1: ，我的那个十到六是《阿拉丁》《何以为家》《复联四》《教授与疯子》《徒手攀岩》，前五是《天上再见》。呃，骡子、绿皮书、罗马，第一名是《他们已不再变老》
2: 。好，哎，我的十到一是《复联四》、《监护风云》、《教授与疯子》、《昨日奇迹》、《星际探索》、《阿丽塔：战斗天使》、《奎迪二》、《英雄再起》、《天气之子》、《罗马》，他们已不再变老。哎，我们会发现，咱们三个真正重合的电影应该是有三部。他们已不再变老。罗马还有一个《复联四》，这个听众的榜单当中，罗马毫无悬念。然后《何以为家》这个没办法啊，这大家都很喜欢。徒手攀岩也都进来。当然还有一个片子，咱们仨都没提及的是《利刃出鞘》啊，这个大家非常的欢迎啊，这个甚至排在前五名，哎，也是很有意思的一个现象，甚至高过《复联四》啊。前两名《绿皮书》跟《罗马》也非常有趣，等于是。去年颁奖季的奥斯卡最佳导演和最佳影片，到了现在，听众榜单上还是这两个。应该说，今年奥斯卡可能啊，这些片子是不是就是到年底的时候大家的那个选择了？然后最后小小的一个环节啊，最终说一下一九年的引进片的市场，在引进片方面下跌了。它相对于一八年的引进片，整个的票房包括引进数量全部都是下跌的。像一八年应该是大概有三十六部分账。影片，但是二零一九年只有三十四部，整个票房也应该说非常差。这里面只有我们说《复联四》遮羞不一样的，在这个引进片里边，呃，甚至我可以说，整个一九年啊，全年的票房前十名，就是把这个华语片算上，只有两部引进片。这两部呢，一个是《复联四》，还有一个就是《速度与激情》，它这个外传叫《特别行动》。呃，我大概。简单念一下他这个进口片的票房前十啊，第一名是《复联四》啊， 4 2 4 7亿，然后第二名是《速度与激情外传特别行动》，直接就是 14.3 亿了。你看这中间差多少？完了，第三名是《蜘蛛侠二英雄远征》14.17 亿，然后第四名是《大黄蜂》1 1 4 9亿，第五名是《惊奇队长》1 0 3亿。四亿，然后呢，就剩下的都是连十亿都没到的啊，分别是《哥斯拉二》九点三七亿，《阿丽塔》八点九七亿。然后《狮子王》的真实版 8.32 亿，然后是这个《冰雪奇缘二》8.18 亿，这个呢可能还要往上涨点，因为《冰雪奇缘二》听说还在上。哎，这就是整个这个19年的榜单情况啊，可以说除了《复联四》之外惨淡至极。而且大家可以注意到，这其中另外两部过十亿的片子，呃，《惊奇队长》跟《蜘蛛侠二》。应该说也是占了《复联四》的便宜，因为我们当时说《惊奇队长》是《复联四》一两个月前上的，大家觉得这个大预告片你不看好像都看不懂《复联四》一样，所以引发大家去看。哎，最后蹭过十亿，其实口碑也不怎么样嘛。这之后紧接着我们都知道钢铁侠死了没多久，哎，这个打钢铁侠、怀念钢铁侠、亲情牌、怀念牌的《蜘蛛侠二》也是马上就上，结果又捞了那么十四个亿左右。啊！你会发现，甚至他们都集中在这个三个月之内把这三个得一起上。你说他要撑的，哪怕比如说撑到现在，马丁骂漫威的时候，你撑到现在，你上蜘蛛侠二都未准有那票房，你知道吧？就是得赶到那时候，赶紧的再批量的去上。结果呢，这才有了这么两个啊，也算过十亿的片子。如果要没有复联系，没有漫威。那引进片应该说是完全不值得一提啊，完全是被国片碾压的。呃，所以我觉得整个从这个市场情况来讲，呃，我不知道两位是怎么看的。对，呃，起码聊聊，嗯
0: ，确实它比较单一，就是能看出来它这个类型是比较单一的。大家都是靠这个，就是刚才说的漫漫威有三部。那明年的话，如果就是这个阶段漫威的这个阶段结束了之后，后面上的都是新的单体电影的话，还有没有这样的好成绩了？就是。而且今年整体的一个市场其实都是，就是好几个档期其实都是成绩不太好的，有大环境的影响，我觉得。所以，嗯，我觉得更需要去关注的，其实就是我们我们刚才说的各种类、不同类型、不同国家，包括一些三大系的电影，能不能尽快的，或者说是更更同步性更高的，能到中国来引进，这样的话。我们看到的东西会更多一些。浮
2: 游这方面有什么想法
0: ？非
1: 常混乱，而且其实质量是很差的。我今天看了五十多部引进片，但其实我大量的都是打一星、两星这样子的，而且甚至有很多小片，可能大家根本都
2: 没听说，没听说过，就临
1: 时定档，就几天之内定档，然后马上就下线这样子的。嗯，还有就是刚才也说到了，就是很多年之前的片子，还有经典影片的重映，我觉得整个市场非常的乱。
2: 就你提到这个事儿，我还得想一个想，我还得补充一点，就是我在这个榜单里面啊，我不是选了这个昨日奇迹嘛，昨日奇迹啊。是二零一九年分账片里边票房最差的一个电影，它这个票房只有一百二十一点六万，多多少少我觉得我把它选进来也有一点觉得它被低估的这么一个可能。其实《波西米亚》讲的皇后，它讲的披头士嘛，就是你说这都是同级别，而且那个导演还没这有名呢，这丹尼·鲍尔他也能反映一个问题啊，就是说很多片子上了之后，很多人可能都不知道他上了，觉得多多少少这个合影。维嘉还是能当一个正面案例来谈，就是说他还是积极推广了，哪怕他以一种抖音营销的方式去推广了，但至少还推广了。但更多可能是罗马，或者说他们已不在这两种情况，哎，宣传没顾得上做。但是删减一定不能少，内地引进方的存在感就在删减这儿了，包括坂本龙一也一样，宣传都没看见怎么做啊，但是删减绝对得跟上，字幕怎么想法的给它弄一下，就聪明劲儿啊，全使在这儿了。咱还别忘了，那那还有那个《盗梦特工队》，那最后等于就给撤档了的技术原因，那真是技术原因就给撤了的。我再多说一点，就《盗梦特工队》那个事情，其实更可怕，结合上那个蓝心的事儿，我们说上半年大家都在说这个概念叫技术原因。就是说你不上了，你偏方得给大家一交代吧，又不敢明说，就说叫技术原因。到下半年可能是不是上面也会觉得，哪怕你叫技术原因，你都是在黑我们，操，本来就是在黑你啊！但是你不能黑我们呀，那怎么办呢？就是你连提都不能提，最后导致了蓝心那是到最后一刻，他原定档期的上午十点才发那微博。那理论上你上午八点早上早场就已经都可以放了，对吧？结果你十点才发微博说我们今儿不上了，这都算不错，国内偏方好歹你得给粉丝交代。你到《盗梦特工队》那儿说都不说啊，直接这个片子就没了。哎，对，公司做的啊，对对，对，<笑>非常有意思。就是《盗梦特工队》，大家注意到他那个逻辑是这样：开始要上，结果呢自己披了一堆小黑裙儿啊，把那个说名画的那个露点部分都遮挡了。嗯嗯遮挡之后呢，大家都把这个消息都散出去了。很可能是这样一个逻辑，就是上面知道这个事儿了，觉得确实你把名画截到海外去，你这不是让人笑掉大牙的事儿吗？觉得太他妈现眼了。但是你让他改回去，这是不可能的。你还说有这事儿了，你觉得现眼，你就别让他删了，不就完了吗？不存在的，干脆你压、啊、就别上了，是这么一个操作逻辑。所以现在其实变成了一个，就如果删减最后要闹笑话的话，那最好的方法就是干脆把它禁了。这是我们。我们说去年的删减方面的一大变数，它不再是一个简简单单我们一对比时长，哎呦，少了五分钟，少了六分钟，那都算是阳谋啊，那都不是阴谋，其实更多的是这种偷着给你屁个话发现了之后就悄没声儿就下了。但是好的地方我觉得也有啊，就是说我们说的这种同步的这种呃呈现，还是要比尤其是这种商业大片，还是要比前几年好。星战九再怎么着，就是说，呃，片子烂是另外一回事。它整个它是，呃，跟北美同步的，这我觉得也是一个很重要的。但是我不知道这是不是一个惯例啊，不是一个今年的特殊的情况。就是原来我们知道，一到十二月份都属于是，嗯，原来的贺岁档这个概念，年底贺岁档这个概念是不允许这海外大片，尤其美国大片上的。但是在今年，其实是首次有星战九这样的十二月份的片子直接同步。这个我觉得也确实要提出来，是不错的一个个案。那它是不是说未来都这样呢？我觉得也要注意一个变量，就是今年主要是在年底，这个、贸易战第一阶段它协议签签成了，所以你也不知道这是不是一种合理性质。就是那那这咱们也上一上，包括这个整体大盘啊、呃、增幅也不强，说呃让这个进口片来提振一下，其实八百到最后闹了半天也没。